0: кой е тикво пари, тази седмица.
1: Чува тази седмица сменях фекални тръби. <сък> Обитавам една стара кооперация и се оказа, че няколко дни преди да распнат Христос е невъзможно да се, нам... да се намери приличен водопроводчик и ми се наложи на мен самия да сменем ПВЦ тръби отходни. Съответно те се намираха точно непосредствено над мен. <сък> Трябваше, <сък> да откача... <сък> Трябваше да откача един полупаднал сегмент да сглобя на ново ПВЦ тръби. Като през цялото време имаше едно монотонно капене върху главата ми и ременете ми. И само... е била Тракторията беше вертикална, право mm-hmm. върху челото ми. Mm-hmm. Бях обгърнат в микрочастици фекална материя. Mm-hmm. А чуваш ли се как приижда всеки път а,
2: от трабата, когато някой пусна водата на горе? Не, не това
1: всички бяха предупредени да не си пускат водата, но имаше достатъчно наслагване, за да, за, фъфъчън, за да не заверя. Точно така, да. Uh, при всички положения, най-гадната работа, която съм вършил до сега. И през цялото време си мислих, понеже после има главоболие и се сетих преди това подкаст, да те питам, защо Аджаба имам главоболие само от вдишването на миризма, възможно ли е всъщност да, да се промяне
2: Някакви биохимични промени ми се случват в тялото. Да, мисля, че се отклоняваме към една тема за. Арома, ми само ароматерапия. ми съм се ти дали ароматерапия. Дали съм се натравил на мен ме е интересува. Ами, между другото, миризмата на а, изпражнения се дължи се на едни точно специфични съединения, най-култо от които е така наречения скатол, които са от групата на полиамините, които е много интересно, че те се произвеждат в някакви лимитирани количества в клетките ни по принцип, но метаболизма ни е направен така, че да не се постигат някакви чудовищни концентрации. А, всъщност, подобно съединение е и потресцина, който е а, обославя миризмата на мърша. А със сигурност бях потресен от огромното количество потресцина, което
1: вдишвах Периодично. Потрясина е доста Ужасно, отвратителна история, пичове да направо беше много гадно.
2: Еми, но, пък, от друга страна, трябва да имаш предвид, че изпражненията, нали, покукът на един е съкровище за друг, изпражненията при някои животни са истинско съкровище, дори собствените им такива. Защото, както разбрахме от Стивен Лекомбер на последната му лекция, едни от най култовите същества, които знам. Naked Mall поизвестни по-известни като картически плъхове или голи земекоп, земекопи, също както много други гризачи, обичат да замезват от собствените си изпражнения. И всъщност това нещо има дълбок еволюционен смисъл и се оказва, че тъй като те се хранят с растителна храна, обикновено при Първото преминаване на храната през храносмилата на тем система, тя не е достатъчно добре смляна, не е достатъчно добре извлечена енергията от тази храна и поради тази причина те изяждат буквално втори път същата си храна за да могат да добият добре а, енергията в нея, което ги прави доста по-пестеливи на ресурси. Докъв Това е, и докарване е. до имака.
0: Да, малко като втора цетка между... Ами абсолютно,
2: да, доста аналогично е. Добър пример за гризач или то даже не е точно гризач заека, но заека а, е много характерно за него, че той има два вида изпражнения. Uh, едните, които не бива да еде, да и другите, които ги яде. Втори път, като те имат различна консистенция, и зайка чудесно ги разпознава по миризма и консистенция, като включително и малките зайчета много добре ги разпознават, като много често малките зайчета поемат много голямо количество от тези изпражнения, които родителите и майката uh, изакват, ако мога така да се изразя. Uh, хубавото при тези изпражнения е, че те вече са. Почти разградени, което прави разграждането в храносминия тряк на малкото животно доста по-лесен, и освен това съдържат правилната микробиота, което съответно стабилизира техния микробио. Добре, е специалното в случая, че те могат да
1: си консумират изпражненията, а не че изпражненията им са толкова специални. В смисъл, и точно и при всички бозайници. Да при повечето... нас изключително се съдържа достатъчно при...
2: количество материя. Конкретно при гризачите това, защото те нямат тези допълнителни стомаси като преживните животни, не преживя и съответно не успяват при първото преминаване да извлекат пълната енергия е. Ние, вероятно, и от шестото няма да успеем.
0: Уви. Иначе, ако трябва само да споменем за тези от вас, които не успяха да додата нашето събитие тази седмица, което беше за фрактали, голи земекопи мекопи и проче, това беше една от най-впечатляващите сложни лекции, което беше предадена по доста, доста разбираем начин. А, освен за изпражненията, нали, което може би беше около 4 секунди от лекцията на Стивен, yeah. имаше доста интересни факти вече и за горите земекопи. А, едно от по-интересните неща, които пил на мен беше любопитно, то мисля, че бяхме засегнали част от тази тема преди, преди един или два епизода, е, че спорт зависи от размера на определено животно, а, може с относителна точност да предвидиш съответно, неговото, не, колко време ще живее практически. А, съответно при размера на горлите земекопи е някакъв абсолютен outlier, тъй като те може да живе до колко беше Ми
2: В момента най-възрастният земекоп е в една лаборатория и е на 36 години. Джизъс. Само да питам как го мереш повечето земекопи са под земята? какво значи най-възрастният замекоп, който имаме в те ги маркират, в лаборатория? В лаборатория те имат специални терени, на които си правят тунелите и всяко животно е маркирано и обикновено съответно се отбелязва в дневник, кога дадено животно се отстранява, да кажем, когато трябва да бъде Изпратено в друга лаборатория за да бъде доизследвано или умъртвено, за да му се извърши аутопсия, за да се изследва влиянието върху различни вещества в организма му. Но един конкретен земекоп е останал жив толкова а дълго. Еми, това е много интересен феномен всъщност при а, земекопите. А, никой не е напълно сигурен каква е причината да живеят толкова дълго, но тези същества са буквално като а, някакъв. Много интересен феномен, защото съдържат толкова много специфични характеристики, че човек буквално не знае откъде да започне. Мога да изборя накратко някои от тях. Примерно, факта, ли, че те са голи и че приличат на скротум, ако трябва да бъда а, максимално скромен. Шордотливи да. А, да, много известни са сред а, феновете си, като са А... Те, например, зъбите им, зъбите им излизат извън устните, което им позволява да копаят без да им влиза пръст в устата. Освен това са единственият бозайник, който може да бяга толкова бързо назад, колкото и напред. Освен това са единствените колониални бозайници, които живеят под формата на колония, подобна на колониалните насекоми. И там имат една размножаваща се двойка, най-често една със сигурност женска кралица, която има един или два мъжки, които се съокупляват с нея, а сред другите индивиди има съответно доста сложна специализация, като те изпълняват различни роли, някои се грижат за малките, други събират храна, трети просто копаят, като освен това те си помагат. Стивън беше много подробен в описанието защо е възникнал този колониален тип на живот, просто защото а, земекопите обитават много сухи райони, където да си индивидуалист просто няма да си свърши работа. Затова, те, ако не работят в екип, няма да оцелеят. Освен това, а в съответното ограничено пространство, което имат, имат ограничено достъп до ресурси. С, а, като Практически с тимворк, с а, екипната работа, която извършват, те успяват да си осигурят а, оцеляване. Това да са бозайници, които имат социалната структура на насекоми. Точно така. И е много интересно. Аз имам един специален въпрос за Любов, който не беше засегнат на лекцията. Uh-huh. А, а, значи, доминиращата женска, която и е размножаваща се, се нарича кралица, подобна на при Мравки и, и... Чили. А, как се нарича доминиращият мъжки? Но е любопитен въпрос. Джон Сноу. <laughs> Не, всъщност нарича се паша. <laughs> Ветване, аз го отгътвам, но е също е, ако е да. <сък> да, не знам защо и кой точно го е решил и кой е бил изследователя, който е стигнал до това, но мъжкият доминиращи се нарича паша. Много интересно, че при копаене те си помагат, като предните копаят, а задните като конвер, поемат а, а, пръста и а, връщат назад. Освен това, много интересно, че а, тези а, голите земекопи могат да се обърнат наобратно в тунел с Абсолютния размер на тялото си. Което е много впечатляващо и вероятно... Тази структура на кожата им така леко отпусната и доста разтеглива е това, което им дава тази възможност. Всичко, което чух до сега, е за едно макар, е също ако животно. видя такова животно, ще го убие с лопата. <сък> ами, за съжаление, доста африканци споделят твоите идеи, защото те се смятат за вредител, тъй като живеят в близост до насъжденията с сладък картоф или батат където разкопават наблизо и а, унищожават част от екосистемата. Добре, само
1: послед... и каква е ми ролята в екосистемата? Не са ли паразити
2: са реално или... Паразити. Е, силно казано, напротив. Каква е твоята роля в екосистемата? Да паразитирам? <laughs> Но мен, не ме е страх да си го призная. Въпрос не, е... е... Просто си живеят. Освен mm-hmm. това има различни хищници, които се хранят с тях. Те са участници в да. а, а, хранителната верига. Любопитно... Концепция, която, за която разказа Стиван, е, че е, в част от ролите, които има в колонията, има роля на войници. Войниците са по от работниците, и когато змия влезе в тунелите на колонията, които между другото могат да се разпростират на километри под земята, когато змия влезе вътре, те я посрещат доста смело и самопожертвователно, като обикновено
0: я нахапват с зъбите си. Те е супер тегъл човек, не са супер тесни тунели, а те са с супер силни зъби. И с тях копаят в ултрасуха. Почва.
1: Не, отново, супер
2: интересни същества, но не съм очарован от тях. Между другото,
0: за да, за, за,
1: за,
2: да, за да понижа очарованието ти от тях, само ще кажа, че те освен всичко действат и леко като зомбитата тъй като имат силно притъпено чувство за болка, което е индуцирано от факта, че голата им кожа често контактува с твърди повърхности и болката би им попречила да извършват ежедневните си дейности, поради което те имат изключително понижена чувствителност на а, болевите рецепти, което ги прави изроди. И както разбрахме, вероятно ще живеят по дълго от всеки един от А между раз. другото с едно, единствения бозайник, който оцелява без мозъчна травма при 18 секунди без кислородна среда. Уау. Както казах, те са като един склад за изключителни умения. Слопата.
0: Едно, едно от много интересни неща беше, че тъй като те живеят в... А, някои тях също, живеят в наистина много сухи а, региони, те могат да оцелят периоди от близо година без храна. Тоест една година те не намират нова храна. Иначе, по който те това го менажираха керех в ти да ме допълниш, но те имат някаква форма на такива на а, сайлта, нали където си складират храна за някакво друго време и второ практикуват някаква форма на фермерство. Те ако откридат тия сладки картофи или някакви там проче. Тюбърс и така нататък. Те не ги изяждат директно, а те само почват да ги чопкат лека-полека лека и ги оставят да растат. Така освен това, те разрокват
2: земята около тях, с което спомагат на растението да расте, като просто взимат своята дан, отнемайки част от корена.
1: От Техните 10%,
0: време. да, точно така. Точно
1: така. Предпочитам трифидите. Добре, не е ли в... Въп... Дълголетието им не се ли дължи на тази им способност, какво имат по-забавен метаболизъм,
2: освен че си ядат фекалиите по този начин. Рециклират някакви неща. Ами, оказва се, че е, генетичните анализи, които се извършват активно върху тези животни, показват, че е, при тях е, редица гени работят доста различно. Прямо редица други бозайници, бузай, е, включително е, гризачи, като много често ги сравняват с е, морското свинче, което е горе-долу сходно по размер, малко по е, е, е Но оказва се много интересно, че а, при тях притъпяването на сексуалните функции, така че при определени индивиди те да нямат буквално сексуални функции, тъй като имат царица, която изпълнява тази роля в ролята си на колоняден бозайник, до голяма степен отделя част от ресурсите, чисто генетичните ресурси, които ти трябва да инвестираш в това да се размножаваш, в това да поддържаш клетките си в добра форма. То то е задържание то, и спорт. Решили. Тоест при тях а, е установено много висока активност, много по-висока активност на гени, които отговарят за репарацията на повредите на ДНК, която възниква спонтанно под различни фактори. Много по-висока много по-висока интензивност на тази репарация, много по-висока ефективност на тази репарация, следствие на което те имат доста по-малко промени в ДНК и най-важното, което трябва да се спомене за тях е, че те имат почти рекордно ниска честота на ракови заболявания, което представлява, разбирате, логично голям интерес за съвременната медицина.
0: Но, но, прави... Инцидентно са го открили това нещо, следствие на такива странични изследвания с основно вели, че имат толкова ниска заболеваемост от там различни типове.
2: Точно така. Следствие на странични изследвания, например, следствие на абсолютно случайност, са установили, че въпросният индивид живее толкова дълго време, тъй като той можел спокойно да бъде изпратен до някоя лаборатория, за да бъде разпърчат
0: 8. Тук само едно нещо искам да допълня специално за а, там, сексуалната репресия, която се получава. Mm-hmm. Е, част, от, част от момента как това го изпълняват, не е само генетичен, а е вследствие на, на активни действия там на. на царицата. царицата. Да, кралица, царица, проче. Тя буквално им ходи по главите, така че ги депресира, така че те да не искат да се размножават. Буквално им скача, ходи им по главите постоянно. Това е и нейната роля. Когато не раждате, им хваят по головите. Стрес индуцирана, репродуктивна недостатъчност се нарича вследствие на голямо
2: количество стресови хормони. Виж колко по-научно му казваш. Така
1: случва в някои семейства. Добре, де, не беше ли събитието за фрактали, в крайна сметка? Разговора за земекопите, как го
0: навързахте с фракталите? Питам, защото не бях на, на евента. Човек, благодаря, че попита. Всъщност, <laughs> не, аз отново ще се върна към това, което започнах. Значит, този ивент беше едно от най-сложните неща, на което съм бил също времено разбираемо. Стивен това, което направи като интро с земекопите, а, кулминира в начин по който те пък изгаражат техните тунели и се оказа, че техните а, тунели имат някаква такава фрактална а, характеристика. И примерно аз приемам за себе си фрактали, това, което разбирах в момента, тъй като не съм се занимавал нали, професионално с математика или нещо подобно, нали аз фрактали пиям са милла да я знам скринсейвер на компютъра, който е бил с някакви фрактали, гледал съм някакъв арт, нали, нещо, което нали, се копира една на брой пъти. Проче, нали, някакъв фракшн, на 0,66 мисля, най-в нали, такива неща, ето нали, е. Common knowledge, колко съверни, колко не съм, имаш някаква идея в главата си, какво е фрактал. ОК. Но навдечит. Това, което а, той ни показва е първо начин, по който се смятат а, са, а, тук а, не помня точната терминология, беше някаква фрактарен процент, нещо от порядък беше, беше някаква имаше някаква формула на някакъв човек,
2: аз признавам, че не го запомних, но много силно ме впечатли някаква така наречената, да, го линкнем, да ще го линкнем, разбира се, така наречената система за, из, за измерване на линейни характеристики, чрез така нареченото Преброяване на квадратите, което беше много интересно, защото се оказва, че буквално всяко поле а, с а, даден обект с определена дължина, можем да го разделим на равни квадрати и да продължаваме да ги разделяме,
0: в случай на двумерно поле да ни Точно така. Това, между това, не си е доста визуално. Трябва да го линкнем като, като площени. Със сигурност също ще пускаме и постове, които са след събитието, нали, за части от тая презентация, защото тя беше ужасно богата на нови неща. Наистина, това е сега, тук, не знам какво значи това нещо, но на доста малко презентации получавам такова количество в минута нова информация. Нали, аз буквално повече от половината неща не ги помня в момент, обаче всички бяха интересни. Та, да, равно Покрай фракталите, които нали, са самите тунели нали, на земекопите, той започна да показва различните проявления, които са ти на фрактали, в включае неща като правми, нали, черепни травми и така нататък. А, и се оказа, че имаш а, някои неща, които те ни позволяват да предвиждаме. След тук, очевидно, скипнах може би около 20 минути презентация, нали вече нали, някак да го пресъздадем всичко, особено без нали, някакви визуални а, спомагателни неща, но едно от много интересни неща, пилно специално за мен беше, че а, има значение начин по който е изградено черепане, който също може да се опише като някаква фрактална структура. И, примерно, а, според зависи от да кажем, ти си петко в някаква катастрофа, да кажем, нали, удряш се и те удря в лицето от нещо, и альтернативен петко в Вселена Б, по същия начин имаш катастрофа, само че удря с, с кодна сила, само че е противоположната страна на главата, в задната част. Оказва се, че тъй като самото лице ти е а, много по-сложен обект, има повече. А, такива фолци неща, сега тук наричат. Отново...
2: Съставене от повече компоненти лицето, също така има челюст, има доста подвижни елементи, които а, при смачването си и контактуването една с друга, както и при контакта с ставите и движението, всяко това нещо, всички от тези актове отнемат част от енергията на удара. Докато същото нещо не е характерно за страничната част на черепа, където имаш просто две хоризонтални сшивки вш... между а, плочките на черепа, при което силата, енергията на удара директно се предава на цялата пластина.
0: Готин аналог беше между с колите. Нали. Предната част, която ти е на автомобила, принцип, имаш там при всичките тестове за нали, заблъскане на коли в стени или една в друга и така нататък. Имаш така наречен кръмпалзон. Да, кръм ти е точно тая предната част, която може да се свие, да се смачка, така че да поеме част от удара, така че частта където ти е а, вече човека седалки, парочи и така нататък, да поемат по-малка част от демиджа. И затова това приемам такива странични ударисти, нали, супер голяма
2: нащата. Така наречените къмшични удари причиняват доста повече смъртни случаи. И тъй като повечето случаи с деформация и удара на автомобила е в предната или в задната част, скръмпа зоните на колите в съвременето, спрямо разпоредите за безопасност са концентрирани точно в тези две части. Там са две, вашите брони и там е огромно количество а, а, технология, вне, а, интегрирана в това автомобила, и формата на автомобила да се смачка и шасито да се смачка по такъв начин, че огромно количество от енергията се разсея в този процес и да не стигне до вас вътре, които сте в копето.
0: Което сега, нали, например, вие сте, може да си представиш серия различни приложения. Примерно, нали, отново ако искаш да си представиш удари, да кажем каски, не, да кажем нали, шлемове и така нататък, които отново предпазват нали, а, човека под някаква форма. Супер интересна лекция. Честно, аз чак се почувствах една не подготвен неподготвен нали, за, за част от информацията. Исках да си записвам.
1: Във всеки случай има запис на... Съмития.
0: Имаме запис, който най-вероятно ще пуснем да следващия месеца. А, както и Стивен със ще дойде поне още един път да я представи тази лекция. Не знам. Въде? Честно, това е ам, един тип комуникиране на толкова сложни концепции и толкова различни една от друга в рамките на една лекция, за мен е някакво такова показно как всъщност може да се комуникира много сложно на наука на разбираеми. На това е христомативно веще, това вече пократите. Най-
2: най-ценното ле- нещо в лекцията на Стивън, според мен, беше да покаже на хората, че всъщност рисърча в една конкретна област на науката може да допринесе за нещо съвсем неочаквано в напълно различна част на науката. И това няма как да го знаеш в момента, в който започнеш своите изследвания. Това нещо се разкрива в последствие. Тоест, няма непотребна наука. Нещо, което повечето хора, които не се занимават с наука, трудно разбират, поради което и трудно разбират, защо дадени абсурдни теми биват спонсорирани под формата на наука. Много често ние учените, които работим с различни неща, изобщо не си даваме сметка на нашата открития, за какво биха били полезни. Но, оказва се, както и в случая с изследванията на Стивен, че понякога източникът на изключително полезни технически познания за нас и в много неочакване източник.
0: То, то, всъщност то това е едно от основните неща специално за фундаменталната наука. Мисля, че ние вече през подкаст го споменаваме това, но фундаменталната наука нали, е фундаментално грешно да се счита, че трябва да има директен и утилитарен бенефит. Тъй като нали, в момента в който искаш да си харесаш края до който трябва да стигнеш, нали, просто ще пропуснеш серия от неща, които просто няма как да си ги представиш. Но нали. е в самата наука. Точно така. Ето, чепкаш в а, естеството нали, на света и съответно излизат интересни неща понякога. и anyway, това, това беше едно от събитията ни, което беше последното през а, април. Ние имахме още едно, което а, беше тема, а, Юри's Night, а, неща, на тема космонавтика. Юрий Знайт, нощта на астронавтиката и празенство на първия полет на Юри Гагарин. Което беше един експеримент за нас да направим малко по-различен формат отново. А, имахме трима а, души, които се включиха в дискусията: Гери Райжекова, което говореше с Space Търки, Тишо Димитров, който се занимава с астрофизика, също и се занимава с деца. Проче. И Владо Лютов, който пък е химик, даваше малко повече контекст за историята и така нататък на астронафиката. Петко, ти говориш за е този ивент.
1: И да, ние всъщност в началото започнахме с Владо Лютов събитието 12 април. Отбелязваме първия полет на човек в космоса. Нормално фокусирахме се в разговора на исторически очаг. се, фокусирахме върху така, началата на съветската космонавтика. Поговорихме си първо за Циолаковски. После, естествено, се спряхме и върху Королев, бащата на съветските ракети и основоположника на съветската космонавтика, човека, който направи всъщност Гагарин възможен. Лютов се беше върнал може би два или три дни преди, преди самото, самото събитие от посещение в Москва, където показа много интересни фотографии от къщата на Королев разказани така интересни неща за личния му живот, за неговите взаимоотношения с Сталин, включително и това, че непосредствено след началото на Втората световна война Сталин изпраща Королев в Голак. тъй като подривен елемент буржуазия не е ясно точно по какви мотиви най-ценният си ракетен кадър е жертва на донос. Разбира се, да, но това е характерно за червения терор. Всеки по от ръководството бива изпратен временно, поне да си помисли за някои неща. В последствие, като осъзнават грешката, си го връщат, пак в края на Втората световна война да работи за, за съветската ракетна програма, където той се фокусира върху разработката на ракетни двигатели в паралел с работата на Ферна Фон Браун, който работи от другата страна на океана така те имат сравнително различни концепции по отношение на ракетостроенето. като руснаците са по-склонни да създават малко по-сложни така, ракетни архитектури но за сметка на това достатъчно, достатъчно ефективни и всъщност ракетата Р-9, ако не греша господа припомете ми ако греша, тук това трябва да го проверим мисля, че беше ракетният двигател Р-9 е носителя на ракетата Восток, с който излита всъщност Гагарин а, интересна част от дискусията беше, като си поговорихме за самия Гагарин, а, оказа се, че той е... Мисло, скромния му происход, мисля, че не е тайна за никой. И това е още известен факт. Това, което не беше общоизвестен известен факт е, че той е а, завършил техникум, металург, а, заварчик.
0: О, имаше и снимка. Ли?
1: Имаше, имаше снимка на, на, неговата, на, на неговата диплом на работа, която представляваше една заварена метална решетка. А, аз бих оценил работата като посредствена но, така беше много интересно. Ама да би си, си е сложил като... в градината так, си сигурно, на билата. Всичко, всичко до от Гагарин бих се го сложил в леглото или някъде
0: под похлопак. <laughs> Тук, между другото, че ще бъда повърхността, но, между снимките на, на Владо бяха доста, доста, доста интересни. Mm-hmm. Нещо беше чудещо навсякъде, практически. Беше ходе в офиса на, на Королев, мисля, беше. Да, не? да, да, бъл, да,
2: в къщата му в също така.
0: Да. Имаше там по толто на щета. беше си малко, малко такава тежка на нали? като си пешех в да. да, да. И
2: естествено и се снимаше пред
1: редица чудовищно огромни сталинистки монументи, които така възвеличават Между другото този паметникът на мон...
2: да Королев е фантастичен. Да, паметникът yeah. на Королев, монумента с аркетта. Да. Ракетата, титан, а, това, мисля, което миш. ми каза, цялата е от Титан, наистина. може А да тя мисля, че
1: е 80 метра. Огледнато беше... отдалече,
2: ракетата наистина прилича на излитащ космически апарат, без никакво съмнение. И въпреки, че долната част, която трябва да имитира облака и пламъците на излитащата ракета са изцяло от камък.
0: Да. Доста впечатляващо. Сдържително тази, няма наводо, част от тия снимки. Беше, мисъл, наистина, едно от тия наща, като бих си дигнал... И бих чехнал. Това е доста, доста. Да, да, да.
1: Една разходка в Москва, особено така, с, с фокус върху, върху космоса би било нещо. Прием, аз съм фантастично, ходил в Москва си, една
0: брой пъти просто никога не съм ходил там. Това е. Ми... Никога не съм си време за това. Това е огромен пропуск.
1: Да, при всички положения сегмента, сегмента с ВАЛО беше фокусиран точно върху Съветската космонавтика. Разгледахме също и така, някои от по-известните катастрофи в историята на космонавтиката. Общо изведахме една цифра, която отново не съм подготвен с точния факт, но мисля, че са от порядъка на, на 7-800 човека, които през целия период на, на така, наречената първа космическа ера са загинали по време на различни инциденти, като един от най-големите всъщност е с... Името му беше много интересно. Тимофей... Генерал Неделин. Генерал Неделин, да. Генерал mm-hmm. Неделин, който паралелно работи в друго конструкторско бюро. Как, и...
0: как беше първото мимо? Беше много um... яко. Митрофан, митрофан, митрофан неделин. Да. Да. Не той е маршал,
1: да. майче, беше маршал. Митрофан неделин, който работи паралелно в а, друго конструкторско бюро, позиционирано някъде в, в Сибир, притискан от конкуренцията и така мотивиран от това да покаже пред съветското ръководство своето превъзходство над разработките на Королев, и избързва в преценката си. И така присъща, както става ясно за неговия характер, арогантност, той решава да си вземе едно хубаво столче, да застане в непосредствена близост преди ракетния пуск на това столче, да запали цигара, като всъщност неговото, така всички останали инженери решават да последват неговия пример и те насядат хубаво около ракетната площадка и съответно се случва най-големият инцидент в историята на космонавтиката – взрив. А, при който загиват, ако не се вържи 80 човека. Единственият оцелял е този, който е решил да си запали цигарата зад бункера. А, мисля, че беше конструктора.
2: Да, конструктора
1: на ракетата, да.
2: Който след това, доколкото знам, имал близка среща с а, Сталин. Хрушчов. И с, с, с Хрущов. Никита Хрущов. Който просто в прав текст го е попитал, ами ти защо си жив?
1: да. И той е дължал е някакво обяснение. В последствие с, с, с Гери беше много интересна. Среща Гергана е много интересна като личност, тъй като тя се оказа, че има PhD по альтернативен рок и
2: рол. Малко хора могат да се похвалят с това. Мисля, че тя каза, че има само още един. Да, мисля,
1: да, тя каза, че са двама. Това е Да. Това естествено си говорим за градска антропология. Завършила има, има книга. Тук ще позволя да я плъгна за альтернативен рок-н-рол в България. Но да... Невидимия рок, сказваме. Невидимия рок. Имахме доктор по рок рол на сцената. Тя по на обстоятелства и координатора за Space Camp Turkey. Разказани за тази, за тази инициатива и така имахме привилегията и възможността да говорим с едно прекрасно момиче Таня, която е алъмна на, на този SpaceCamp. Тя всъщност, сещата си се господа, тя излезе и с униформа от Space Camпа, което беше много, много готино. Но така е на хубаво българско момиче, което. Как, гледа високо към небето, с сериозни амбиции, сериозни амбиции да, покори, да покори космоса и с, мисля, че с, правилните, с правилните стъпки. Като едното нищо, може би да станем свидетели на нещо интересно.
0: Е, е, в интерес на това беше пък едно напомнение за мен, че все пак има нали, деца, не тя вече колко дете, тя пи на 16, 19, 16, да? Да. А, да, в смисъл, има, има хора, които нали, от радна възраст все още мещаят за космоса. Все пак, все е още го има. Това,
1: това, че ние гледаме с презрение на съвременното поколение, се дължи на естествения факт, че ние устаряваме, господа. Нали? Така че не трябва да сме арогантни и цинични по. Точно така, да. Всъщност, хлопетите са фантастични. Да, са много. Защо, се доста по-яки от нас, да. Доста по-яки от нас, да. 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 Едно е да отраснеш в раните 90-те, съвсем друго е да.
0: Стаческият подкаст на Рацио. Точно така,
1: yes. Третия разговор с Тишо. С него Тишо си Димитров. говорихме. Тишо Димитров също беше много интересен човек, тъй като той решава в така, ранните си 30 години, почти. В смисъл, че в една късна възраст сравнително, а, тотално да се преквалифицира.
0: 26-27, нещо
1: такова. 26-27, да, всъщност късните си 20-те години. А, то как, как, как го разказва всъщност, че а, гледал репортаж на кацане на, на, на ровър на, на Марс, някакво кацане на Марс гледал, а, тогава се замислил, че даже не бил сигурен къде се намира Марс и съответно така провокирано природното си любопитство, решава да завърши астрофизика. Като напуска работата си в една така много престижна хубава компания, той е информатик по образование, преквалифицира и, се и е
2: правил компютърни игри.
0: Е Може да си представите сметаната работа,
2: е работа за доста хора.
0: Като е работил по Асасин скрит, но никой не си представи кое е фирмата между отстък. Да. <съсъс> 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 Тотално не е Ubisoft, само казал. Не, не, в никакъв случай.
1: И след като завършва астрофизика, решава да се върне в България и в момента всъщност е създавал така младежка школа по астрономия, където работи, където работи с малки деца. Mm-hmm. Да ги вдъхновява и те да гледат нагоре.
0: И, и всъщност той беше ходил в, а, но, до, до една от базите на SpaceX, ако не се облъжа, не така? Mm-hmm. което искрено му завидях. Mm-hmm. Едно, от, е, едно от нещата на това събитие, което а, беше с фокус с космонавтика на мен ми показа следното, че първо, тази тема е толкова тежко неизчерпаема. Ние, деца веки от новините, виждаме всеки месец, че има безкрайно много неща за покриване. Сега, пеймо, в момента имаме с Никола един списък от новини, половината са само за космос. Черни дубки, неща и така нататък. След малко ще ги засечеме. Дай Боже,
2: всеки месец да е така. Действително, с последните буквално няколко години, всеки месец имаме нещо грандиозно в космоса.
0: Точно. Но, една от другите неща е, че мисля, че. Има място да правим една идея повече събития, които са в посока космос. Нали, и това, което направихме за гравитационните вълни, и това, което беше за супермасивните черни дъбки и така нататък, са едни от най-добре приятелните ни събития. Очевидно, темата звучи атрактивно, но мисля, че звучи атрактивно по начин, по който хората могат да се вдъхновят за наука като цяло. И искам да вярвам, че това е едно от нещата, които може да създаде някакъв тип общество и прочее, така че хората се интересуват повече от наука. Посредством такъв тип по-секси теми. Той въпрос е, че под похлопака на космическата тема можеш така
1: да, хубаво, хубаво да разделиш различни видове теми. Там можем да говорим за химия, можем да говорим за история, можем да mm-hmm. говорим за, за, за всякакви проявления на човешката общност, економика, наука и прочее. И всичко това да е в, в контекста на, на историята на
2: космонавтиката и на но космоса, трябва да бъдем честни, е олицетворението на най-големите амбиции на човешката раса. Факта, че можеш да седнеш под звездите, да ги погледнеш и да кажеш, ами какво има там, какво има отвъд, това е нещо изключително е, докорещащо.
0: Ако си спомняте, имахме един гост на, на еврейското рацио, Себастиан, който беше един от така наречените космически архитекти. Той беше правил този установка, която беше гравитационния павильон, като симулирахме гравитация на Марс, той беше казал едно доста интересно нещо. Някой пилно, като бил ученик, му е казал, че в момента това е генерацията, която е прекалено късно за да покорява океаните, прекалено рано за да покорява космоса, което е някаква тежка депресия. Да. Uh, но но прямо наистина аз бих го оприличил в момента космическия рейс, който отново се случва, нали? отново с покоряването на луната, Марс и прочее, точно като типа uh, exploration и потенциално колониализъм и така нататък, точно като откриване на нови континенти. Ето то е точно абсолютно същото, бих казал. Yeah. Ако трябва да продължим по темата за космоса, uh, Имаше доста интересни неща, които ние бяхме зачекнали от, още от предишното ни, ни обобщение на, на март. А, че има серия кацания, които се планират през тази година. Едно от тях беше на Берешит. Нали, така,
2: Точно така. Това е израелска частна компания, която практически организира а, първо тези. Те изстреляха своя апарат с помощта на SpaceX и организираха реално първият опит на частна компания да кацне на повърхността на Луната. Те имаха предвиден ровер с апарат за кацане и те ще тяха да се превърнат в. Така, Израел да се превърне в едва четвъртата нация, която има апарат кацан на Луната и в първият частен проект, който има апарат на Луната. Уви, обаче, както любо, може би ще ви каже, ситуацията не се получи точно както бе планирано.
0: Да, самото кацане в крайна сметка беше неуспешно. Сега детайли... Да го наречем твърдо. <laughs> Твърдо, е. Твърдо беше кацането. Е, бе, не им се получи сега на хората. Тук трябва да отворим една безкрайно голяма скоба, че да приземиш нещо на обект, който не е до тебе, е трудно, а когато е луната, е ужасно трудно. Нали, мисля, че не трябва да оценим, че количеството усилие, което е необходимо и също някаква доза нали, грешка, с която човек трябва да работи, нали, винаги може да доведе до такъв тип провал. Едно от позитивните неща, междуто от, от цялото нещо, беше, съвсем случайно го видях, тъй като имам някакво една брой познати, които се интересуват от космос във Facebook, там, Twitter и така нататък, беше, ох, не му да наистина, който, който слуша да ме коригира и да си каже кой си беше, но в Израел бяха питали пълно някакво детенце, пълно майка му или нещо от този порядък, Добре, сега нали, а, не каснахме на луната, нали, как се чувстваш? То е ми сега, лошо, че не каснахме, обаче сега ние ще се научим как да касаме по-добре и аз ще преземя аз сонда на луната. Е, това е, 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 е философията, така трябва да се мисли. Това е толкова яко, наистина, много съжалявам, че не помня точно къде съм го почувал, но беше толкова, толкова яко подход към цялото нещо и, и си замислят също за типа образование и, и подход към към, към детето, така че да мога да го кажа това нещо, това е
2: значи, специфично. За, за хората, които наследят случващото се в космоса, трябва да поясним, че всъщност сондата и мисията Берешит извърши по-голямата част от а, мисията си, всъщност извърши най-трудната част от мисията си, да достигне а, до орбита на Луната, да подходи към кацане и фактически а, големите проблеми на мисията се получиха вследствие на загуба на, а, на възможност за комуникация с модула. Всъщност те са имали едно, така да се нарече, информационно прекъсване. Информационно прекъсване, което е станало в много критичен момент, в който а, те са изпуснали ключов момент, в който трябва да се пуснат двигателите по определен начин. И следствие на това, просто сондата е станала науправляема и разбиването е било, така да се каже... Неизб... неизбежно. Сега и да разбиеш нещо в луната си има своята
1: научна стоеност. Аз знаем, че в... имало не малко мисии, в които съвсем целенасочено са били изстрелвани обекти с висока скорост. Като целта е... Мисля, че Чандра Ян, индийската, индийската сонда, която отиде да изследва луната, конкретно да търси вода, използва точно такъв метод, при който изстреля с висока скорост тяло, което да се разбие в луната, да вдигне един облак прах а, и съответно да, по този начин сензори да уловят дали в, в този облак прах има, има вода. А, така че нали, това, си, това си и стандартен метод, али, включително от целенасочен сблъсък може да се извлече полезна информация. А между другото четах нещо интересно, а, пак като говорим за историята на космоса. Не знам дали знаете, че е имало е план а, на, Америка... на, на НАСА в ранните 50-те години, мисля, а, да взривят атомна на бомба на Луната като целта е била всъщност чист пиар. Съветите са имали същата, същата идея. Идеята е била да покажат своята. Мисля, че за много,
2: за много малко се е разминало. За а, много да. малко
1: се е разминало. Почти са били успели да, да взривятат атомна бомба на Луната, което знаем до какво чудовищно замърсяване би довело. Не толкова до. Нали, не говоря толкова за радиационен фон или нещо подобно. Ми просто нали, частиците от този ядрен взрив в последствие биха замърсили по такъв начин повърхността на Луната, че после каквито и проби да вземеш, ти би откривал някакви от, от въпросното ядрено оръжие. Това също е част от историята на космонавтиката. Нелепа и за щастие не се е случило.
0: Сега, ако аз трябва да съм нали, една идея защитник на, <съкъв> на това ужас, нали, окей, съгласен съм, нали, ужасна идея, опаче That's thinking big, isn't it? No mm-hmm. смисъл, нека да заръвим атомна бомба на, Къде? на Луната. Mm-hmm. На нали, ска... God's sake, да. Jesus, нали, на кой му хромват тия неща?
1: Еми, да не забравяме, че и това е един от е, така, приложимите начини за това да тераформираме и Марс, нали, включително а, да. с, с, с огромно количество да? ядрени експорти. Ядрени... Аз м-
2: за да м- се включа с моята доза оптимизъм, само да кажа, че от екипа на мисията Бершит вече потвърдиха, че подновяват усилията си и ще опитат, ще направят втори опит за Браво, опит, е? да. втори опит. Но като си говорим за Луната, това не са единствените новини, които идват от Луната. Трябва да кажем, че а, поне още една новина има от Луната през този месец. Това е, че а, една а, учени са опитали да анализират а, неколко с помощта на различни апарати, проби от различни части на повърхността на Луната, използвайки спектрометри и така нататък апарати. И всъщност, за тяхна изненада са установили, че на Луната има много повече вода, отколкото се очакваше. И всъщност, данните, които те са получили от така наречения Uh, Lunar Atmosphere Dust Environment Explorer. Това е един спътник около Луната, който непрекъснато изследва. Lady. Да, Lady. Точно така. Uh, той съдържа, както казах, основава се на, на спектрометрия, този метод, който поддържа апарата върху този уред. Та той е установил, че в по-дълбоките слоеве на почвата, които са на повече от 3 метра, има може би около 0,05% вода, до 0,05%. Това ни се струва много малко на фона на водата, която се среща на планетата ни, но това всъщност е ужасно много предвид факта, че ние изобщо не очаквахме да открием допустимо количество вода в почвата на Луната. Не просто това, ами първите 8 см нямат абсолютно никаква вода, което е потвърдено и от съответния апарат, а, това нещо, много интересно, те са го установили, като са засекли а, водата, в... която се отделила в следствие на бомбанди... бомбардировки от метеоритни дъждове, които са поразявали повърхността на луната. И тук, нали, разбира се, а, Devil's Advocate, нали, а, различни критици са нападнали това откритие, като са твърдяли, че установената вода е в на съдържанието на вода от самите метеорити, но учените са си направили а, труда да изследват и да направят симулации и са установили, че фактически водата, която е отделена в следствие на тези удари на метеорити, които разпрашават част повърхността на Луната, е с пет пъти повече от тежестта на метеоритите, които са се ударили в земята, т.е поне част от водата не е в следствие на... Само да попитам какво значение има откъде е водата. Ами много е важно, защото ако водата е в... се съдържа в самите метеорити, ти може да кажеш, че на Луната няма вода. Но ако това количество вода, което се отделя в следствие на импакта, е много по-голямо от масата на самия метеорит, това означава че това, което правиме теорията е, че просто отделя част от водата, която е в почвата на
0: Луната. Тоест, казваме, че самото формиране на Луната е съдържано в някакво количество вода. В смисъл, не е просто, имаш...
2: просто това, ами дори а, ние много отдавна знаем, че на Луната има вода, като включително на полюсите и може да видим кристализирана такава вода, но не знаехме, че водата е налична дори и в реголита, в почвата на, а, на Луната. А, това не е ясно доколко може да бъде използваемо, но бъдещите мисии на Луната, включително и нашите амбиции да направиме постоянна база там, а, биха следователно биха се възползвали от това нещо.
0: Освен Луната, междуто, от 100 месец има една такава голяма дебнеща новина, която, нали, мисля, че беше в основната, свързана с астрофизика на нали, за последните бай, маса време. Снимка на черна дубка. Wow! Wow.
1: 28 годишна. 28 годишна. Мисля, че момичето, което.
0: Мисля, че черната дубка, човече. 28 страна. годишна. Е,
1: нямаше
2: как да не се заглежда хубавото момиче. Това момиче, е такъв тежък пиар си направи. Според мен тя е най- най- най-желаната девойка в науката през последните години.
0: Oh, fuck yeah, yeah, бе, много ясно в смисъл, девойката просто си заслужава ли, всичките акулейци и така нататък. Абсолютно.
2: Науката, науката е новото секси и така трябва да остане. Много ясно. А, интересно, интересно беше, че до този момент черните дубки като концепция нали, винаги са ни вълнували ужасно много с своите специфични качества, повално всеки човек, почти всеки човек на планетата има поне някаква идея какво представлява черната дупка. Тези, които нямат, поне имат страхопочитание, уважение към невероятните им качества, а, така да се каже. Но винаги е било абстрактно някак си. Винаги да. е било изключително абстрактно. До този момент не сме имали възможност със своите оптични
0: инструменти да наблюдаваме черна дубка. То а... не е точно оп- 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 оптичен, след това трябва да сложим един кевият, нали? да. без да съм задник в случая, но не е конкретно оптичен, просто информацията, която ние засичаме, бива преведена в об- изображение. В
2: точно смаква. така. До, до този момент информацията, която имахме за това, за наличието на дадена дупка на, на дадено черна дупка на дадено място, е по-скоро на взаимодействие с околните а, астрономически обекти, включително звезди, а, звезден прах и така нататък, които а, имат специфично поведение, която се намират в непосредствена близо до черната дупка.
0: така в интересницата, до, буквално до момента, в който излезе снимката, единствената асоциация, която не беше визуална с черна дубка, беше Матио Маконахи. <laughs> така че само казвам, че това е значително по-добре. Тук сега, въпреки, че нали, мен, нали, не ме блазни ужасно много да засягам темата, но отново ще се върнем към а, девойката. Имаше няколко няколко такива драми във Facebook и така нататък, че видиш ли ти, а, нали, била сама в откритията си, такъв тип а, нали, там, а, история, вижте там е целия екип, нето имало някакво момче, което е писал много кодове и така нататък, което, нали, всяко едно от тези неща е вярно. А, нали, очевидно, такъв тип откритие, такъв тип резултат, няма как да е вследствие само на един човек. Ние не сме вече, нали, 17 век, където един човек в мазе изобретява, нали, а, Висша математика. А, всичко ще е следствие на огромен еферт. Със сигурност има други хора, които имат голям контрибюшн и така нататък, което не би трябвало да по някаква форма, нали, а, някакъв сериозен контрибютер, като не е проче. Това, което ми направи впечатление е, че продължаваме по някаква форма да си търсим причини да се разделим дори в, 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 нали, на вечерята на толкова интересно откритие. А което е напълно безсмислено според мен. В случая. Фак е, смисъл, видяли сме черна дупка. Окей, okay, нали, си, това, е, това е само плюс. Защо намираме начин, по който да кажем Не, бе, вижте, тук това не е баш по този начин. Нали, защо трябва да вкараме yes, but? Няма нужда. Мисля, просто нека всички да реджойстваме в това, че фундаментална наука е секси и вдъхновява. Не знам нали ще съгласите с мен, нали аз съм пропуснал нещо от Абсолютно абсолют съм съгласен. За мен всички тия разговори бяха излишни, но колко, колко допринесо и така нататък. Допринесли са! Това нали? е, па, е. е обучен, голямо, голяма,
2: голяма крачка за цялото човечество. Иначе трябва да признавам, че подобна реакция беше по-скоро минорна. Повечето хора а, приеха нещата с, а, с а, чисто задоволство, интерес, любопитство, страхопочитание, като някои дори си позволиха по доста забавен начин да гледат на това. Трябва да кажем, че откритието на Черната дупка стана източник на огромни маркетингови стратегии на различни компании.
1: Аз това ще я да кажа, нали, поздравление, че вече пета минута говорим за това и никой не направи никаква порно или секс-референция.
0: мерси. <съква> 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 мрси. работа, господа. Не, може би най- най-доброто, и да ще го на са в описанието, Uh, едно от най-до- най-добрите може би около полови минута след като издава снимката беше на Самуил от неновините, който извади нали, черната дубка и вътре писат тук не, не е информация. <съква> <съква> Това беше... Той е на толкова нива работи. На толкова
2: нива, е, Вале, е просто.
0: Си са тук на информация. Ми- 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 мисля, мисля, мисля на че неновините, неновините си позволиха да разбият всички медии в този момент. Аз аз буквално тогава си изключих Фейсбук, затворих си лаптопа и станах отих да пия кафе, пал смех толкова, толкова доволен с факт.
2: <сък> само за да вкарам а, някакви цифри в крайна сметка, за да не кажете, че просто коментираме като овици, а Само ще кажа, че. А, Моменташните оценки на размера на дупката, на черната дупка, която а, носи името Мейсиер 87 или накратко М87.
0: Дупката на Меси.
2: Да, дупката на Меси. <сíns> 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 не успя, на 6-та минута трябваше да го да а С размер 6 милиарда слънчеви маси. Мисля, че оставям на вашето въображение да си представите точно колко е това. Мисля, че по-голямата част от човешките мозъци не са оборудвани с необходимите усещания за мащаб, за да добият, представа точно колко голяма е тази дупка. Тя е в центъра на една много далечна галактика и всъщност е доста по-голяма от дупката в центъра на собствената ни галактика.
0: Така е. Не, не знам дали трябва отново да стигнем до... Нали галактическия провинциализъм, който ми е път засегнахме. Това трябва ли ме депресира в момента? Хубаво ли е, лошо ли е? Трябва да сложа някакъв value judgment... Не знам, Сата, тъ... Мериме ли си дубките? Явно, явно, почнахме да си
2: мерим, но пък какво да. Не винаги, не винаги е чак такава. Не винаги е повод за, за, за такава гордост, че ти е голяма дубката, нали? Понякога. Никога,
0: какви други новини имаш в този лист?
2: Ами в космоса, между другото, ще направим един а, кратка ретроспекция на същото се през месеца, но това, което пропуснахме и не развихме в много дълбоки детайли, до тук дълбоки, Блягам на дълбоките детайли. А. Много важно нещо е, че нови данни, например, показаха, че а, тук вече си говорим е за спътника на Сатурн, Титан, който може би всички знаете, че е един от, а, може би най-големия, мисля, че не бъркам в това отношение, най-големия спътник на планета в Слънчевата система, който има собствена атмосфера и собствен цикъл, в тази атмосфера, която се само поддържа, изключително дебела, много готина, от доста дълго време, се знае още от времето на Voyager, се знае, че на повърхността на, на Титан има а, океани от течни въглеводороди, което прави Титан а, второ, втория обект на Слънчевата система, където изобщо съществува някаква материя в течна форма, а, което е Супер интересно. В случая това са смеси на въглеводороди, основно метан и етан. А, та последните проучвания показват, че басейните от етан и метан, основно от метан, са много по-дълбоки, отколкото се очакваше първоначално. А, тези данни са получени следствие на а, последните прелитания на сондата касини. В, в, в близост до естествения спътник на Сатурн. Те са установили, че дълбочината на някои от океаните е почти до 100 метра. Освен това, те са установили доста сложна геология на планетата. Океаните се намират в полярните области на спътника. Като те се намират в определена част аз кажем мисля, че беше в а, източната част, а пък в западната част се намират едни такива по-различни образования, водни басени с по-малки размери, които наподобяват на Карстовите високопланински езера а, в, а, на нашия свят. Има много интересни данни за цикъла на на обмяна на тези при който изключително много наподобява на цикъла на водата на собствената ни планета, при която част от тях се изпаряват, попадат в атмосферата, след което кондензират и отново се връщат на повърхността под формата на валеж, представя си да вали метан, което е доста фънки. Нещо може ли да живее в метан? Не. И доколкото ни е известно, най-вече ние нямаме условия естествени на планетата, в която метана да се
0: имаме метана като продукт. Да
2: съществува в течна форма. Да.
0: Може би в перник, може би живе с Аби, да, А ви
2: Да. Като си говорим за перники ек- екстремни места, няма как да не говорим и за Япония. Японците имат изключително силна космическа програма, Джакса, те изпратиха наскоро Хаябуса 2, защото Хаябуса 1 не им свърши работа. Хаябуса 2 е, има доста амбициозна. Хаябуса, между другото, ужасно много наподобява на някакъв тежък, брутален японски мотор. Почти съм убеден, че има такъв модел. А, а,
1: а, а, мисля, че мотора е кръстен всъщност на вид сокол, вид птица.
2: Хаябуса е соколскитник. Соколскитник, да. Точно така. Което е Та...
1: най-бързото животно на планетата. Поне на, на, земя, поне, да. на
2: нашата. Когато, когато а, пекир... Какво направи Кайабуса? Две, може би всички знаете, а, а, контактува доста интимно с повърхността на един астероид Триаго, където откъдето взима проби, а, мислите има амбиции да върне тези проби на Земята след определен брой години. Това е интересно нещо, което направиха, че те бомбардираха повърхността на метеорита на астероида, защо пък не, нали? Това позволява на спектроскопите на сондата да направят много по-точни измервания за химическия състав на астероида, което, според мене, е
0: много яко. Да. Гръмнахме бомба на друг свят. Точно така, и това е, можето, най-близкото, което до момента сме били до филма Армагедон. Практически
2: до голяма степен. Да, експлозива е бил малък, доколкото знам. Основната цел е била да разпраши част повърхността му, но въпреки всичко, въпреки всичко е много cool. Като говорим за cool неща, няма как да не говорим и за Elon Musk. SpaceX има доста а, активен месец а, през април. SpaceX и тяхната мисия Falcon Heavy, който Falcon, дали е съвпадение, но отново е с око. Uh, Falcon Heavy направи втория си успешен полет, по-успешен от първия, защото успяха да върнат и трите си степени uh, на Земята. Uh, всъщност две от тях бяха върнати на Земята, една беше върната на подвижна платформа в океана. Разбира се, тежката ирония на съдбата е такава, че човек не бива да се радва прекалено рано, всички много се израдваха, но в крайна сметка на връщане... Uh, платформата попадна в uh, боленосна зона, където има високи вълни с много балове и в крайна сметка uh, третата степен отново бе загубена. Тя падна uh, в океана, като Елън Мъск побърза да Успокои феновете, че някакви части от нея все пак могат да бъдат спасени и рециклирани. За съжаление, SpaceX имат и доста неприятен инцидент този месец, който се случи буквално преди седмици, при тестване на една от системите на новата си капсула Dragon, която е предназначена Dragon 2, която е предназначена за първите частни Мисии, които ще извеждат астронавти в орбита, т.е. искат да заменят зависимостта на американците от Съюз и точно така. Те имаха първия успешен полет миналия месец. Мисля, че беше, където успяха да се скачат с Международната космическа станция. Всичко протече чудесно. Сега инцидента се случи на Земята, където беше тествана една много интересна система, която е предназначена за аварийно отделяне на капсулата в случай, че в процеса на изстрелване на ракетата към космоса нещо се обърка, с което един вид, ако нещо стане някакъв фал, да спасим космонавтите. А, това Сегашните апарати мисля, че не го имат в тази му форма. Това са едни допълнителни ракети, които позволяват на а, третата степен на капсулата Dragon да се отдели независимо от останалия апарат и по леко траектория да се приземи а, успешно на Земята. Притестването на това обаче Dragon 2 се взриви. Интересно беше, че в официалните си пресъобщения SpaceX нарекаха това аномалия която е била наблюдавана. Тази аномалия е, е в Калифор... на Cape Canaveral в Калифорния е била наблюдавана под формата на гигантски облак от над 20-30 км, който е бил виден в продължение на часове. Тоест е било ясно, че съответното нещо е доста сериозно. Излезе и клипче, на което доста тревожно. Ще го линкнем към съдържанието. Вижда се, че Капсулата абсолютно, тотално бива унищожена вследствие на взрив. Това според много специалисти ще забави използването на драган по предназначение, но в крайна сметка здравето и живота на астронавтите е от първо на важност.
0: Ако трябва отново да се върнем на една по-банална тема, която точно сега се замислих, значи капсулата се казва драган, другото е Фалкан. Берешит беше пак някакъв тип там нещо, някаква птица беше пак Берешит, нали така? Тук
2: не мога Хайя да... буса нали... Не... Хайябуса е със сигурност Какъв е притеснявало. Бебе, как няма земекоп хеви? А, е, това е... Смисъл, според мен трябва да ги кръстят, не? малкото животното, видимо, имаше е, доста екстри, ако трябва да бъдем откровени. Ключови характеристики, би а, казал. Абсолютно, но... Нейкед Мол
0: 2. Naked More Rat 2. Едемто. Между другото не знам, дали някой от вас следи а, твитера на Елън Мъск. В интересни си, се опитам нелека лека да се отбивам от Twitter, но от време на време просто е пократително. Той беше в един такъв лек мелдаун последните няколко дена. Не знам, имаше някакви кози, постваше нещо, някакви... А, агр... Човек е в
1: си право да се побърка, в каквато посока <сък> да намери за добре.
0: Но беше очарователно, в по начин, по който беше интересен да се гледа.
1: Дано, да, поне по този начин се побърка. Да. Да не е съвсем гротескно.
0: Има и прави, че да също той направи вариация на огнехвъргачка, така че <сък> може би... Доста Достафани беше това. Доколкото чух, чух
2: последно работил върху а, такъв... А, Безшумен издухвач на листа. То е истински маркетингов гений. И това Порък, не е малък проблем за решаване. Така е. Трябва всички проблеми да се подхванат едновременно. Е, от. Иначе той ще
0: реши листопад. <сък>
2: <където проблем>. <сък> 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 да, иначе остана още едно съществено нещо, което се случи не в космоса, на границата на космоса, но все пак с амбиции да бъде в полза на космическите програми на човечеството. Изстрелването на рекордно големия самолет Stratolunch, това е първият му успешен тестови полет. Stratolunch е система за изстрелване по принцип на сателити в космоса с помощта на гигантски самолет, който да извежда на много голяма височина. Ракети-носители, които да се отделят от ракетата, това е концепцията, отделят се от ракетата, буквално се разкачат, след което се включват техните двигатели и те се изстрелват. Съответно, на голяма височина пътността на атмосферата е много по-ниска, съпротивлението, което оказва тази атмосфера е много по-ниско и може би това би довело до спестяване на средства при извеждане на апарати в близка земна орбита. Концепцията е Готина. Тя е на Пол Алън, който е съосновател на Microsoft, който за съжаление почина от трак през октомври миналата година, не успя да види творението на живота си, в което инвестира голяма част от твоите милиони в последните години на живота си. Но а, това е една добра идея, че вече започваме да имаме альтернативи. Аз не съм сигурен, доколко да тази идея е съвсем нова, доколкото си спомням. Тя не е нова, разбира се. Нас е
1: имала подобни разработки и мисля, че най-известният пример беше с руската совалка Борам, Uh, така, най големия транспортен самолет в момента, uh, разработка на украинското Антонов. бюро Антонов, uh, вече не част от Руската федерация, Ан-125 да. и, и така, uh, другия модел Ан-225 Мрия, който е конкретно разработен да носи сувалка на гърба си. Само, че мисля, че само, че с са транспортни цели от, да го пренася от точка А до точка Б, а не да се изстрелва от гърба но... Точно
2: така, това е новото да. при, uh, при въпросният uh, апарат. Uh, можем да кажем няколко да за него. Той има 6 двигателя на 747, т.е. е доста, доста мощен самолет. Самолетът с най-голям размах на крилете, който е по-голям от едно футболно игрище заедно с патеките страни Има 28 колела, а първия му полет е продължил. 2 часа и половина, при максимална височина 5000 метра, което не е много впечатляващо. Още по-малко впечатляваща е максималната скорост, която е само 340-34 км. Като фаско. глайдър. По-скоро е като глайдер, но това е напълно достатъчно, трябва да бъдем честни. Целта на тази гигантска машина е да спести огромното количество а, гориво, което губят ракетите в, а,
0: буквално в а, първите... Добре. А това откъде? От му излита това нещо? В смисъл това има ли... Греба? Ами има,
2: има специална специална писта, която поддържа излитането му, но нещото е успяло, излетяло, върнало се успешно. Хубаво, по двигатели на Боинг да носа сам софтуера, да не е на Боинг. Ами да, да се надяваме. Microsoft. Първо а, марсианско земетресение беше отчетено мърсотре Марсотресение, от, да Извинявам се, от а, апарата Insight. Аз намекнах за това още в а, на миналия разбор. Тогава бяха отсетени някакви вибрации, които те нарекаха марсотресение. Това е първото потвърдено марсотресение. Все още не се знае какъв би. Ами, микроскопично като ефект, нали? Е ами това, което са засекли сега, май е малко по-голямо от тези, които бяха. Просто, е значимо
0: като. Значимо
2: е, защото показва, че самият апарат, апаратът работи и че има ще смисъл от направата на този апарат. Много хора твърдяха, че няма смисъл. Няма тектонски полчи на Марс, за какво го правим. И а, това е, мисля, че една стъпка напред. Мисията те първа продължава. Тя има още доста данни да генерира. Така че
0: ще видим какво ще видим от нея в следващите няколко месеца. Добре, Керакова се, ако да върна към. Може така да се каже началото на разговора ни. Mm-hmm. А, можем ли да си представим нали, отново покрай това, че а, нали, Петко е сменил тръби и така нататък, че има някакъв такъв по-женърас начин, по който говорим за фекали принципно? Mm-hmm. Ами. Дженеръс, смисъл, че рязко
1: по... се върна към фекалии. Защо сега толкова към много
0: космос имаше, просто щеше малко да слезем обратно на Земята. Имахме има нужда от този контраст.
2: Ами, добре, тогава нека да си говориме за фекални транспланти. Това е нещо ново в медицината и много като цяло за биологията. А, идеята, че а, изпражненията, нещо, което винаги сме имали предвид като като буклук, като нещо непотребно за нас фактически би могло да бъде доста полезно включително като наше изцеление това не искам да правя директни налоги с оринотерапията която няма никакви научни основания но конкретно в случая с фекалните транспланти това което те правят е, че прехвърлят здрава под формата на видов състав микрофлора от един индивид на друг с помощта на различни методи. Конкретно в случая... Всякъвайте
1: скоро при гала.
2: <същи> а, конкретно, конкретно в случая искам да ви разкажа за много, много интересни резултати, които са получени при деца с аутизъм. А, аутизма в момента той вече дори не се нарича аутизъм ако трябва да бъдем абсолютно коректни ами се нарича аутистичен спектър, тъй като той обхваща множество различни проявления на, на, на това не, не мога да го нарека заболяването, ай с серия от различни заболявания с различна тежест Та, а, отдавна е известно, много странно, че децата с аутизъм, особено тези с тежка форма на аутизъм имат сериозни проблеми с храносмилателни проблеми, които им причиняват доста сериозни проблеми и някой е вързал 2 и две и си е казал, ами тогава какво ако имат проблем може би с своята микрофлора, защо просто да не заменим тяхната микрофлора с микрофлора? която е здрава, да кажем на деца на тяхната възраст или на възрастни индивиди, които вече са изградили здрава микрофлора. И това е всъщност, което те са направили. А, имплантирали са с, с, с помощта на специални апарати. А, в тях една такава здрава микрофлора. И много интересно, значи, трябва да бъдем много внимателни при тълкуването на резултатите, тъй като проучването не е било blinded. Тоест, Пациентите, които са получавали терапията, са знаели, че я получават. Но резултатите са изключително впечатляващи, защото при 83% от а, а, децата, които в началото са били с супер тежка форма на аутизъм, а, от, след а, лечението, а, две години по-късно, само 17% са се класирали за тежка форма на аутизъм. А цялостното понижаване на симптомите което ученици са отчели чрез специални методи, е над 47% и това е дълготрайно. Това е еднократна процедура, който има дълготрайен ефект върху заболяване, за което се смята, че няма лечение. Това е изключително интересно и е много леопитен факт, че това нещо го постигаме ние с помощта на метод, който все още не разбираме, така наречените фекални транспланти.
0: Сега тук, нали, отново да отворим една доста важна скоба, това не казваме, ако нали, някой ваш близък има нещо подобно. Не, нали, в никакъв случай. Не препоръчваме едва ли не а, такъв тип третиране. Това е сложна подобно. процедура, разбира се. А, да. а
2: как, как, каква е процедурата? Ами те са различни видове. Значи най-простата форма на, фекална, на фекален трансплант е когато фекална материя се постави в неразтворима възпомах капсула и бъде погълната от човек. Това е най-простата форма. Конкретно при децата обаче не са се, се, се използвали доста по-радикален метод. Мисля, че са използвали ендоскопи, с помощта на които чрез а, тръбичка е внесена директно фекална Бре, маса в
1: червата. Един такъв въпрос. В смисъл, сега, ясно е, че това не са пробиотици, но не, защо трябва да е фекална материя конкретно? За, ами...
2: Защото. В... Е
0: есенция, не, е ли, така? Не, не е конкретно. Са... Не, напротив, фекали,
2: напротив фекалната, фекалната маса, която е добита от хора, не, не съм много ясно с протокола, не са просто бактерии. Това е което. Е Мисля, дорого. че тези бактерии не могат да се култивират по различен начин. Именно, точно това е проблема, че огромно количество видове бактерии се съдържат. Ключително и такива, които в различни дори, количества, да. под формата на сложното съобщество, което се установило в здравия индивид. Голяма част от тях не могат да бъдат отгледани на изкуствените среди okay. които ние използваме. Затова най-лесният начин, и всъщност и най-ефтин е да се използва okay. този метод.
0: Но той е ефективен. Това е едно от нещата, между, които при мен това ми е доста интересно, защото показва, че нали, ние сме най-де по-сложен. Нали, набор от различни системи, които са взаимодействащи. И ние сме нали?
1: цяла екосистема.
0: Да, идеята и ми е, че мисъл, да, със сигурност си го мислил и това под някаква форма, че нали, повечето нали, биото заболяване, биото, каквито и да са нали, проблеми или проявления на, на характер и така нататък, си 100% функция на мозъка ти. А може би не е баш по този начин. Може би е някакво съвкупление от фактори. Нали, мисъл, ако спиташ да си мислиш детерминистично за това, което си ти като продукт, Нали, лесно да кажеш, а, очевидно, това е само мозък. Аз мога да съм мозък в котия и съответно ще съм по същия начин. Ми, може би не.
1: Ми, не, ние сме, ние сме продукт на една симбиоза на милиарди различни видове организми и неща, които се случват по повърхността на кожата ни и вътре в тялото ни.
0: И с риск да съм една идея да от отново ще подчертая. Сега, това, което казахме отново не е препоръка, не е нещо, което, нали, казваме Нали, хора, тествайте го напротив. Това е просто интересен ресърч, който е важно да се оцени като това, което е нищо повече. А, тук в интерес на истината исках вече да засегнем съвсем отдалече и факта, че на 15 юни ще имаме един лектор, който ще говори точно по тази тема. Сега няма също да го обявяваме, но. А... Професор, която ще говори а, на 15 юни, точно ще говори за микробиома и микрофората, която е в нас. И нямаме търпение да обявиме с тук седмица. Доста, доста гореща тема. Хайп, хайп, хайп.
2: А, от от своята сфера бих казал, че а, доста интересен резултат бе получен този месец. Uh, доста интересен е меко казано, изключително впечатляващ резултат на пълно излекуване на едно нелечимо генетично заболяване, което се нарича uh, условно бива наричано Bubble Boy синдром. Е известно, иначе е известно като X-Skit, което означава по същество комбинирана uh, масивна иммунно, как да го наречем, Uh, дефицит, т.е. Mm-hmm. да го преведа на хората. Това са uh, деца, които буквално се раждат без имунна система и без никаква възможност да се противопоставят на всички микробиологични врагове, които имаме веднага след раждане. Същност тези деца биват подложени на осложна процедура, при която буквално минути след раждането си биват прехвърлени в стерилни контейнери, където живеят до края на живота си. Излишно да казвам, че той не е много дълъг.
1: А това пренатално ли се установява, че те няма да имат имунна система? Да,
2: обикновенно се установява при пренатална диагностика. Ако не се установи при пренатална диагностика, те умират много по-рано, защото екипите не са подготвени да ги прехвърлят на време. Въпросното заболяване е станало доста известно покрай един филм с Джон Траволта, при който едно дете на име Дейвид Ветер Uh, е проследено буквално историята на това дете, което минути след раждането бива прехвърлено в такъв контейнер. Uh, след което Наса uh, приема много лично в неговия случай и му правят специален скафандър който филтрира въздуха с помощта на различни хепа филтри и така нататък. Но това дете никога няма директна пряка връзка със своите родители. Въпреки това, това дете достига до възраст 12 години, когато бива подложено на експериментално лечение, което за съжаление не е успешно и детето умира. Тези деца нямат много надежда, ако трябва да бъдем честни. Те не живеят нормален живот още от началото на живота си. Но практически нямат почти никакъв шанс да живеят в околната среда. Единственият им шанс е да бъдат подложени на трансплантация на костен мозък, като шансът за успех на подобна процедура е всъщност доста нисък, защото изисква доста сериозна съвместимост да се получи между донора и реципиента, което се получава доста, доста рядко. Това, което са направили учените, е, че с помощта на генна терапия, реално изолирайки стволови клетки от тези деца, след което те са ги подложили на генна терапия с помощта на един вирус, с който са вкарали дефектния ген, който детето няма и който пречи на имунната система да се развие правилно, и тези клетки са ги намножили, след което са ги върнали в децата, и те са се оправили. Чудотворно а, терапията е била а, направена върху 10 деца. А, мисля, че те много бързо са докладвали успеха, защото той е бил революционен буквално при всички пациенти, които са третирани. Те вече са напуснали контейнерите, в които са живяли преди това и са били абсолютно способни да живеят нормално, като нормални деца. Две години след процедурата. Това е едно абсолютно нелечимо заболяване, което е коствало чудовищно количество средства на а, здравни системи, лекари и така нататъка. И изведнъж на тези деца им се дава шанс благодарение на една нова технология. Чакай, не разбрах. Те живеят
1: две години след процедурата и след това умират.
2: Не, две години няма абсолютно никакви признаци на странични ефекти. От как чу това, бе. Не знам
1: как, как го чух това пием уиски. Въпросът е, че е, е, видими, да се проявяват някакви... Безвидими
2: странични ефекти. Ама. Важно е да кажем, че а, тази терапия е на рядко, много рядко заболяване, което е може би едно на 100 000, Много учени, които се занимават задълбочено с това заболяване, твърдят, че по-често едно на 40 хиляди. Просто не се установява много често. Децата умират рано и не е ясно точно от са умрели. Но а, въпросната терапия е развита от малка фармацевтична компания, която мисля, че си отруила акциите след тези успехи. Start-up. Което показва, че има хляб на фармацевтичните компании да изкарват пари от редки заболявания. И мисля, че трябва да се насърчават подобни, подобни изследвания, защото те биха ни помогнали да се борим и с много различни неща, с които пък се срещаме по-често всеки ден. нали.
0: Okay, и Small Farma, I guess. Mm-hmm. Mm-hmm. Small Farma. Mm-hmm. За първи път казвам Small Farma, защото защото ще да антиклиматик. Абсолютно. <laughs> Добре. А, аз предлагам, тъй като вече минахме часи без край, а, да минаме към нашата част, която е за книгите. Тук по-скоро искам да правим нещо малко по-различно. Минали път бяхме споменали, че е излязла новата книга, която е покрай... Експанзия е на серия. Не знам на български как е. Експанзията приема възможността. Експанзията го превеждат. Да. Да Покритик ни има нещо, което винаги е било много любопитно, пък на мене. Той е свързан с начин, по който а, те пътуват нали, на дълги разстояния, посредством нали, ускорение, което е доста такова тегъв абсурд. М-м-м. Мисля, че сега, тук може да някой ме коригира, но 7 до 9 G беше в там началото на а, първата и втората книга, сега в последната книга се цитира днешто как 30 G. 30 плюс не е много а, такова а, здравословно за човешкото
2: тяло. Е, като разходка в парка, така е. <гум> да,
0: в смисъл повече отколкото е в миксера ти. <гум> <гум> Именно. Та една от нещата, които те правят, което надявам се да не е някакъв титаничен спойлер просто един елемент от цялата срена, което на мен доста, доста, доста ме волнува е, че те имат така наречени креш калчес uh, петко от пуши си ушите няма, няма да ти спомна. Uh, тези crash couches, в които те стоят, равно са с някакъв такъв, специфичен тип гел, който гръща тялото, така че да уплътни, грубо казвам, там крайници, глава и така нататък, за някакви по-резки странични движения и прочее. Тоест, ако съответният корот бива ударен от някъде, тук се движи с някаква бърза скорост и прочее, да не, 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 не се получи някаква тежка повреда, не, нещо крайник, да се отчупи и така нататък, да е нещо много гадно. А, и допълнително в първите книги беше, имаха така наречения джуз, нали, с който сега а, под някаква форма, аз доколкото разбрах, доставят по-ефективно кислород примерно, на тялото, а мисля, че също и под някаква форма дават някаква механична, механично заздравяване на тялото. Примерно...
1: В коктейла не влизаха ли амфетамини, между другото на въпросния джус?
0: Не, да, да, амфетамини никога не са излишни. Сега, тук не на ме цистерите, нали, ама я. Yeah. Никола това според това е възможно, не може да се направи някакъв такъв тип еквивалент, така че да се справя с тежки надварвания при космически изследвания и прочее? Еми, това е една непозната част, поне
2: на този етап от е, инженерните ни познания, но на теория би могло да се получи. Ако, се, ако успеем да инжектираме някакъв... Е, Свърх окислен разтвор, който да се смеси с кръвта ни и да окислява органи, тъкани и така нататък по-добре от това, което правят собствените ни червени кръвни клетки. Това би било чудесно. Това, с което, което си говорихме предварително с тебе, другото нещо, което би помогнал подобен разтвор, е, че би променил, така да се каже вискозитета на кръвта в тялото, съответно и на самото ни тяло, защото кръвоносните съдове достигат до най далечните части на организма ни, за да го захранват с хранителни вещества и кислород и да отвеждат продуктите на обмяната. А, съответно, една така по-гъста кръв а, би оказала и, и чисто по структурно определяща роля за тялото, като попречи на тялото ни да бъде смачкано от всички тези чудовищни сили на претоварване, които се наблюдават при подобен полет. Това, което мен доста ме притеснява при подобен метод е, че това нещо, както бъде вкарано в подобни сложни условия, несъвместими с живота на, чу... на обикновения човешки организъм, в, който... в момента в който това ускорение бъде преустановено, Съответно и този разтвор трябва бързо да бъде изкаран от тялото ти. В противен случай той би затлачил кръвоносните ти съдове и би предизвикал смърт. Така че м- изключително интересно е тази система как работи и като изходен. Но Мисля, че не се говори за това в книгата или. Не, не. Мисля, че там е You're on the juice. Аха. Може, може, може да става дума за някакъв метаматериал, който при различни претоварвания има различен дискуситет?
0: Да. А, това, между другото, в последната книга допълнително го развиваха. Това специално за 3 сеже и проче. А там може да се представи, че такива ускорения вече имаше чисто. А, такъв структурен проблем, нали, съответно имаш дробове, някои нали, са своеобразни такива кухини, нали, които при, точно така, т.е. При, при такива налягания нали, съвсем по друг начин ще се държи тялото. Те директно ги пълнаха с някакви гелове, неща и така нататък, така че те събмържваха из цялото тяло. И ти пълнаха там съответно дървове и проче, така че не можеш да устоиш на тия.
2: Аз бих искал да съм в при този процес.
0: Те мисля, че те преводаващо протокола беше да са в безсъзнаени. Не знам, звучеше mm. ми много яко, звучеше ми много правилно, не знам. <laughs> Каця цяло това с експанза за разлика, прямо от неща, които си ти малко по сайфайш Sci-Fiш, нали, там, Star Trek и така нататък ми изглежда много по- по-близко до това, което си представим, че е отдалеча възможно. Сега, очевидно има някакво такова креатив ливърти, но пак getting there. Креативна свобода. Точно така. Креативна свобода. Мерси за моя коректор от Бре, Брай, а, ами, момчета, викам да попеключим с събитията, които ние планираме за следващия месец. През май топът малко сме се поживели. Април се ограничихме до две доста яки събития. През май ще са цели 5, какво да се лъжа. Точно така. Кое първото мисля, че беше за кръвопийци? Първото ни събитие,
2: веднага след Великденските празници, веднага след Гергеов ден, боеца срещу дракони и така нататък, се срещаме с кръвопийците, които са съвременните изроди, които ни тормозят всяко лято, да някои даже ни почват през пролета. Там ще си говориме с доцент Огнян Миков, който е специалист по комари, той ще ни разкаже много интересни неща за начина на живот на комарите, как ни откриват, какви заболявания пренасят и изобщо всички аспекти на така доста интимния живот на
0: един комар. Аз продължавам да твърдя, че ако трябва да има специалност, която се занимава с комари, тя трябва да е комарист. Комарист, комаролог, доста е особено Кумарист.
2: да се каже, но ще се запознаете с Огнян Миков, който може би ще бъде така любезен да ни каже как е правилно да се обръщаме към него. Мисля, че той беше един от общо двамата медицински ентомолози в България, което означава, че той има специализация в сферата на медицината и освен това разбира и от насекоми, което е интересен така фюжън. Един от двамата. Буквал, буквално има толкова доктори
0: по рок н в България. <laughs> интересно, интересно съвпадение. Второто събитие, другото, което е също доста интересно, е първото ни събитие, за което ще си говорим е за изкуствени органи, а, биопринтиране, то ще е с а, Спас Киремов от а, Принтиво.
2: Принтиво се казва стартъп кампанията компанията.
0: компанията. Да, те, са, те са стартъп, който правят в момента изкуствени тъкани под а, някаква форма. А, много се надявам това да е също една идея по-спекулативно събитие, поне в дискусионната част, нали, както може да си представите, потенциала за това нещо е безкрайн, т.е. неща от а, а, нали, чисто оперативните нали, транспланти на органи, които нали, винаги има някакъв шортич по-раззависен, нали, черни дроп, проче и така нататък, до нали, удължаване на живот. Много ми е интересно, по ще каже по темата.
1: Като принтираме органи до удължаване и на други неща, мога да ти кажа кой ще е най-масово продаване. Wow. <сължа> Знаю, как, Петко, защото, защото знам защото как работи човешката цивилизация, да и господи.
2: В интересна истината забравихме да споменем, че точно през април израелски екип успя да произведе първото 3D принтирано сърце с всички възможни структури в него, като камери, предсърдия и кръвоносни съдове. Спас специално каза, че ще обърне внимание на тези неща, така че заповядайте на събитието. Сърце, Петко.
0: Сърце, сърце, сърце.
1: Аз това имах предитливо.
0: <laughs> Следващото събитие е една моя на гордост. А, то ще е прожекция на филма Behind the Curve. А, Behind the Curve е мисля, че даже преди месец излеза официално а, продукция на Netflix, което е документален филм за а, обществото, което е покрай там Хората, които вярват в плоската земя. А, което се оказа: Мисля, аз лично бях една идея поизнадан. Това е нещо, което се случва. Наистина хора вярват в плоската земя в 21-и век. Сега аз съм един човек, който се опитва да не обожава на вярването на всички а, хора, но това звучеше доста абсурдно. Плоската земя оказва се специално в щатите, че има някакво доста а, сериозно комюнити. Аз мисля, че филма вече съм към. Това това пъти поне. А, с удоволствие ще го изгледам трети път. Освен прожекцията, която ние ни ще коментираме, а, сме включили също един панел от гости, които ще си говорят като цяло за а, всичките интересни вярвания, които а, ние държим. А, тъй като аз ме да натвърдя, че въпреки да не с нали, подхожвам се на смешка на темата, а, всеки един от нас има някакъв тип вярвания, който е абсолютно абсурден и няма нищо общо с реалния свят. Ще се опитаме това да го засегнем в дискусията преди филма, заедно с Влада Апостолов, който беше заедно с Стефан Митев на предишната и на филм на Anones Wire с Джеймс Ранди. Идеята ни е отново да говорим за нерационалния мозък, който всички притежаваме. Следващото събитие, което сме планирали е... Така да се каже повторение на едно от най-успешните събития в последните половин година, което ще е за черни дубки, тайните в сърцата на галактиките с Влади Божилов. Това мисля, че вече оказахме: и миналия път, но отново ще почетая за първи път правим събития извън София. За първи път ще направим не нещо в Пловдив. Отново... Хора от
2: Пловдив, върлейте се.
0: За Бога хора, идвайте. А, черните дупки са нещо, което е ужасно секции и Влади бих казал, че един от най-добрите лектори на тема нали, а, астрофизика и като цяло като от лектори, от най-впрешляващите лектори в България. М- бих казал, че ако е сте подив, ще е абсолютно куштунство, ако не доедте. И а, една от темите, която обявихме точно, може би, преди ден-два е за индустриални катастрофи, което звучи супер факен хеви, а, но е всъщност доста интересно. Там един от лекторите ни, които бяха по е Юрий а Влад Лютов ще говори за исторически аспект на последните, даже близо 100 години, за различните супер тежки индустриални катастрофи. Сега пиамо, в ти си обсъдил вече кои теми ще включва той.
2: Той ще разгледа по-дълбоко някои от най-големите катастрофи случвали се до сега на този етап. И а, ще ни покаже от една страна, ще ни разкаже за историята им, как точно са възникнали, на какво се дължат, дали е можело да бъдат избегнати и какви уроци сме научили от тях. А, а, всъщност Познанията ни и методите за изследване на последствията от тия катастрофи могат да бъдат приложени в ужасно много различни сфери на човешката дейност, така че е хубаво да се научим. А индустрията, тъй като е нещо, което а, не извършваме изключително активно, но съответно то може да замърсява Земята, а, всяко е едно, всяк един от тези провали ни дава важен урок, с който... Човечеството се научава да живее малко по-устойчиво устойчив. и целесообразно.
0: Да и не е като, за ден. И като преминем от моралните въроци, от подкаста на Рацио, с който винаги завършваме някакси, нека да стигнем до юнския ни където вече сме обявили и втория ни лектор. А, а третия го намекнахме. Точно така. Да, а, за презюдни ще имаме доста интересен лайнъп, Мати Коп ще говори за възможността за съществуване на извънземен живот или по-точно невъзможността, by the way, с Точно този път имахме и саундтрак, Крътасияв Никола Кереков, доктор Никола Кереков. А, втория ни лектор обявихме преди няколко дни, а, доктор Кери Бренър. А тя е физик, която се занимава с ултрамощни лазери. Нейната тема е ужасно интересна, само отново ще намекна част от нея, тъй като съвсем наскоро преглеждахме на отново презентацията и с нея. А, тя работи с лазери, които позволяват много интересен тип имиджинг, който позволява много по-висока прецизност, а, дори през супермасивни обекти. Тоест примерно 10 см стомана може зад нея да се имиджне съответно обект, което е супер впечатляващо. Примерно да кажем имаш ураниеви тръби, които са затворени в бетон, може да се появля дали има в самия бетон, дали има някакви а, а, пукнатини, неща, така че да се вземат невремени решения и така, така. Работата е супер интересна. И това беше от нас. С удоволствие ще ви видим на някои седащи събития. И ни стърпяхте часи 34 минути.
1: И Христос възкресе
0: Позете си яйцат. What the fuck? fuck? Радвам се, че пектучихме с Христос.